0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızla siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk yeniden. Ben Sefa Şengül, bu programda tarihi, farklı başlıklar ve temalar altında ele alıyoruz. Rome 2 Üniversitesi'nden tarihçi ve Anadolu Ajansı muhabiri Doktor Ahmet Gençtürk yeniden bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk Sefa'cığım, merhabalar. Şimdi e, özellikle 2000'lerin başından itibaren giderek ivmelenen e, giderek ivmelenen hayatımızın her alanına çok hızlı ve belirleyici bir şekilde giren teknoloji son yıllarda sosyal bilimlere de etki etmeye başladı. Tabii siyaset bilimi, iktisat, ekonometri, antropoloji ve sosyoloji derken görünen o ki e, sıra tarih disiplinine geldi. Şimdi uzun dönemler boyunca tarih ya arşiv inceleyip onun bulgularını yorumlamak ya da Alman ekolüne uygun olarak tarihi teoriler üzerinden çalışmak ve anlamak olarak e, anlaşıldı daha doğrusu ve öyle de üretildi. E, şu ana kadar genel olarak Osmanlı arşiv belgelerine gelince de Türkçe'ye onların Türkçe'ye çevrilerek okunması, yorumlanması üzerinden ilerleyen bir Osmanlı tarihi çalışmaları e, vardı ve bu da... Yakın dönemde artık dijitalleşmeye başladı ve bize teknolojinin verdiği olanakları kullanarak bu alanda da yeni bir açılım ve derinlik getirmeyi vaat ediyor teknoloji. Bugünkü konuğumuzsa bunun Türkiye'deki öncülerinden diyebiliriz. Leipzig Üniversitesi doktora araştırmacısı Sayın Fatma Aladağ bizlerle birlikte. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ederim.
0: Fatma Hanım ilk sorumla hemen şuradan başlamak istiyorum. Dijital beşeri bilimler nedir? Nasıl bir tarihsel arka plana sahiptir? Şöyle hiç bilmeyenler için biraz kısaca bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii öncelikle davetiniz için çok te- teşekkürler tekrar. Özellikle tam da bugün bahsedeceğimiz konularla da bağlantılı olarak böyle podcast gibi trend, vizyoner bir medya aracıyla beşeri bilimler alanında bir şeyler konuşuyor olabilmek çok güzel. Dinleyici olarak da aslında bu alana sunduğunuz katkı için teşekkür etmek isterim. Şimdi dijital beşeri bilimleri, dijital tarih konuşacağız dedik. Ben de... Uzun süredir alana çalışmaların içerisinde biri olarak kazanabildiğim deneyimler kadarıyla ancak e, ve aslında hala kendini yetiştirmek için çabalayan bir tarih öğrencisi, bir araştırmacı olarak nacizane deneyimlerimi e, elbette sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Dijital, beşeri bilimlerin e, isterseniz tanımıyla başlayacak olursak literatürde henüz tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Ama genel olarak e, dijital teknoloji ve beşeri bilimlerin arasında bir köprü olarak aslında konumlandığını söyleyebiliriz. Bu alanın tanımı tabii biraz araştırmacıların hangi temada veya hangi disiplin içerisinde bu alana katkı sunduklarına göre de değişiyor aslında. Yani bugün bir tarihçi ile bir edebiyatçı ya da bilgi belge yönetimi alanında çalışan bir araştırmacının bu yeni dijital beşeri bilimler dediğimiz alanla ilgili deneyimi muhtemelen farklılık gösterecektir. Ancak temelde ifade edecek olursak genel olarak söyleyebileceğimiz şey teknolojinin aslında yalnızca teknik bir destek olmanın ötesine geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani burada süreç önemli bir kelime ve beşeri bilimler alanında yeni araştırma sorularına dolayısıyla da bilgi üretimine imkan tanıyan bizim artık çok katmanlı, çok karmaşık verileri, özel yazılımlar sayesinde daha kolaylıkla analiz edilebilir hale getirilen bir alan olduğunu görüyoruz Tabii yani henüz bir bilim dalı olup olmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor ama Özellikle bugün baktığımızda Avrupa ve Amerika'da birçok üniversitenin artık bu alanda lisans, lisans üstü programların olması, bu alana özel araştırma merkezlerinin kurulması, hatta üniversitelerde bu alana özgü kadroların açılması, büyük fonlarla projelerin desteklenmesi aslında literatürde bu alanın kendine ait yöntemi, sorusu olan bir disiplin olduğunu hem de interdisipliner bir alan bir bağlantısı olduğunu söyleniyor. Yani aslında burada belki bunu söylememiz gerekir. Yani bu alana ister bir yaklaşım diyelim, ister bir disiplin diyelim. Yani bunun nasıl tanımlanığımızdan çok daha önemli olduğunu düşündüğüm bir husus var. O da aslında bu alanın öncü isimlerinin de David Berry'i belki Todd Presner'ı ismini sayamadığımız birçok akademisyenin de vurguladığı bir şey. Dijital beşeri bilimler dediğimiz şey, geleneksel beşeri bilimlerin yerine geçmek, işte konvansiyonel metotları reddetmek ya da dijitalin daha üstün olduğunu vurgulamak kesinlikle değil. Ben işte bir tarih disiplinin içerisindeyim ve yine tarihçilik yapmakla yükümlüyüm. O her zaman bahsettiğimiz tarih disiplininin o titiz analitik düşünme beceri, işte teorik çerçevede bilginin ele alınması, işte mevcut veriler kadar bir şeyler söyleme gibi ilmi hususlara dikkat etmekle yükümlüyüz.
2: Burada sanırım Fatma Hanım zaten ilk verdiği cevapta biraz benim sıradaki sorunun cevabını vermiş oldu. Yani dijitalin geleneğin yerine geçtiği algısı, bunu biraz eğer açmamız Mümkün olur mu Fatma Hanım eğer sizin için sakıncası yoksa? Yani bu demin girizgaha yaparken bahsetmiş olduğumuz tarihte işte bir arşiv ekolü var. Bir de bu e, siz de tabii Almanya'da sürdürdüğünüz olduğunuz için doktora çalışmalarınızı daha yakından hakimsinizdi. Bir de Alman ekolü üzerinden yürüyen, tarihi teoriler üzerinden açıklamaya, yorumlamaya çalışan bir ekol var. Dijital tarih, digital, e, Beşeri bilimler bir metodoloji olarak mı yoksa bu bahsetmiş olduğumuz iki tane major ekol, büyük ekolün yanı sıra üçüncü bir ekol olarak çıkma onları yerine alma iddiası var mı?
1: Yani aslında şöyle bir çekince olduğunu görüyoruz. Dijitalin işte dijital teknolojilerin akademiyi ele geçirme gibi bir algı var. Aslında burada beşeri bilimlerin o geleneksel kapsamının bir genişlemesi insanoğlunun o teknolojiye olan adaptasyon sürecinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. Aslında burada çok farklı ve yeni bir şeyden de belki bahsetmiyoruz. Çünkü bugün baktığımızda akıllı evdeki kahve makinesi siz uyanmadan kahvenizi hazırlayabiliyor. Veya sanal evrenlerde arsa satın almayı konuşuyoruz. Peki bu mesleki hayatımızın araştırma yöntemleri çalıştığımız kurumların bu teknolojik gelişmelerden etkilenmeyeceğini düşünmek mümkün mü? Elbette değil. Dijital beşeri bilimler aslında bu insanlığın bu bahsettiğimiz bu teknolojik değişimlere karşı gösterdiği uyumun sadece beşeri bilimler alanındaki etkisine dair bir konumlandırmaya sahip. Yani ve burada çok daha önemli olan bir şey var. Yani bilekiz tüm bu dijital çağdaki gelişmelerin içerisinde beşeri bilimcilerin çok daha önemli ve kritik bir role sahip olduğunu da dair de bir çağrısı var dijital beşeri bilimlerin. Çünkü deniliyor ki kültürel mirasımız artık dijital formatlara geçiyor. Bilginin mahiyeti değişiyor ve tüm bunların sonucunda bu teknolojik dönüşümde bizim e, toplumla olan ilişkimiz de değişiyor ve yeniden tanımlanıyor bu ilişki. Yani baktığımızda her gün yeni kavramlar ortaya çıkıyor. E, i̇şte tam bu noktada yani bu, bu dönüşüm sürecinde beşeri bilimcilerin kritik bir rolü olduğuna dair de bir vurgu e, var bu durumda. Bugün yani dijital çağda bilgi üretimi nedir? Yani bilginin mahiyeti nedir gibi çok daha aslında derin e, sorular ortaya çıktı. Ve bunun da beşeri bilimciler tarafından tartışılması gerekiyor. Yani e, Presner'ın sorduğu çok güzel bir soru var ve önemli bir soru var. Yeni bu teknolojiler sadece kurumsal veya eğlence veya oyun sektörleri tarafından domine edilir veya kontrol edilirse bizim bu kültürel mirasımız işte yeni medya formatlarına dönüyor dedik. Bu aktarılma süreci nasıl gerçekleşecek? Yani beşeri bilincilerin o titiz analitik bakış açıları, araştırma yöntemleri vesaire olmadan bu alanlarda nasıl bir teknolojik dönüşüm gerçekleşecek? Bu tartışmalar aslında genel olarak e, dijital beşeri bilimlerin içerisinde işte bilginin e, dijital dünyadaki statüsü kapsamında önemli tartışmalar. E, tabii yani dijital beşeri bilimleri çok güzel konuşuyoruz ama tabi kusursuz pembe bir dünyadan da bahsetmemiz mümkün değil. Yani her durumda ve her alanda olduğu gibi bu alanın da işte Dijital beşeri bilimlerin veya dijital tarihin de sınırları, limitleri ya da kritik edilmesi gereken yönleri var. Yani bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
2: Ben burada Fatma Hoca'nın dediklerine kısa bir ilave yapmak istiyorum. Destekleyici bir yorum mahiyetinde hem de. Beşeri bilimlerdeki dijitalleşme, tarih disiplinindeki dijitalleşme özellikle üçüncü dünya veya daha fakir ülkelerde akademilerinde çalışmak zorunda, bilim üretmek durumunda olan insanlar için biraz durumu eşitlemeye yönelik de bir çaba olarak değerlendiriyorum ben. İşte Fatma Hanımların, biraz sonra vaktimiz olursa bahsedeceğiz, Fatma e, Hoca'nın da yaratıcılar arasında olduğu sitede bir sürü dünyadaki Dijit, kütüphanelerini dijitalleştirmiş, arşivlerini dijitalleştirmiş üniversitelerin veya veri tabanlarının üzerinden arşiv belgelerine bunun içerisinde bir takım pe- periyodik yayınlar veya bilgiler, belgeler başka başka türlü kullanabileceğimiz şeyler var, arşiv belgeleri var. Bunların başka türlü oraya gidip işte Amerika'daki Harvard Üniversitesi'ne veya Hollanda'daki bir üniversiteye maddi sebeplerden dolayı gidemeyecek durumda olan üçüncü dünya akademisyenlerinin, daha fakir ülkelerdeki akademisyenlerin o arşiv belgelerine ulaşabilmesi, onların da bilim üretebilmesi açısından ve yaşadıkları ülkelerin tabii daha ileriye gidebilmesi açısından çok çok önemli olduğunu ve kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bu zaman burada
0: şunu ben sorayım. Şimdi... Şu konuşmalardan anladığım kadarıyla karşımda iki tane tarihçi var ve şunu söyleyebilirim. Tarih demek arşivle, belgeyle, kanıtla çok direkt olarak ilişkisi olan bir şey. Tabii ki söylevleri de bir kenara bırakırsak yazı üzerindeki yani metinler, arşiv metinleri çok önemli. Peki kendi ülkemize dönersek özellikle Osmanlı arşivleri açısından düşündüğümüz zaman... Ne kadar çok arşiv belgesini dijital yöntemlerle erişilebilir ve detaylı çalışılabilir hale getirebilirsek o kadar Osmanlı mirasımızı ve tarihimizi de daha iyi anlamış ve korumuş oluruz diyebilir miyiz peki?
1: Evet kesinlikle ve aslında biraz daha spesifik olarak Osmanlı tarihi çalışmaları açısından bakarsak burada dijital beşeri bilimlerin bize ne sunduğuna, nasıl istifade edileceğine veya nerelerde eksik kaldığına dair bilgi ve tecrübemizin oluşması da çok önemli. Yani bu açıdan bir tarihçi olarak Dijital beşeri bilimlere siz dahil olursunuz veya olmak istemezsiniz. Ama bundan daha önemli olan bir şey var. O da bu alana karşı bir farkındalığımızın olması. Yani Osmanlı tarihi araştırmamız için nasıl bir faydası olabilir? Sorusunu sormamız. Yani özellikle bu her yönüyle parçası olduğumuz bu dijital çağda bence çok önemli. özellikle burada interdisiplinerliği yani dijital beşeri bilimlerin en önemli özelliğinden biri olan interdisiplinerliği Osmanlı tarihçiliğine dahil etmekte burada üzerinde durulması gereken bir mesele. Yani biz özellikle tarih alanında daha çok bireysel bir araştırma yürütmeye alışığız ve genelde işte tek yazarlı makaleler mesela üretiyoruz. Ama dijital beşeri bilimler içerisinde dahil olduğunuzda baktığımızda daha farklı bir araştırma ortamı var. Yani benim 3A olarak kısalttığım bir sistemi var dijital ve şeri bilimlerin. E, açık erişim, açık veri ve açık fikirlerik. Yani biraz artık kendi başımıza, kendi masamıza çalışmanın yanı sıra bu interdisipliner bir e, ekipten oluşan yani bir çalışma ortamında daha olumlu bakmamız gerekiyor. E, genelde diğer işte disiplinlerde gördüğümüz o çok yazarlı makaleler üretmeye ve verileri açık erişimli olarak paylaşmaya karşı e, açık fikir olmamız gerekiyor. E, bu alanın doğa aslında da aslında bu özellikler çok hissedilir şekilde ön plana
2: çıkıyor. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Fatma Hanım hatırladığım biraz da göz attığım kadarıyla aslında geçen hafta bu programada hazırlanırken siz yüksek lisans tezinizde Osmanlı şehirlerinin mekansal analizine odaklanan bir şehir tarihi çalışması gerçekleştirdiniz. Bu tezinizden ve kullanmış olduğunuz yöntemlerden kısaca bahsetmesi mümkün olur mu?
1: Elbette, tabii bahsedeyim. Bu test çalışmasında biz Osmanlı İmparatorluğu'nun erken 16. yüzyıla ait idari organizasyon üzerine odaklandık. Vilayet, sancak ve kaza olarak organize edilen bir idari ve e, taşa teşkilatından bahsediyoruz. Yalan olanlar e, bilecektir. Farklı kaynak türlerini bir araya getirdik bu çalışmada. Tabii önce bir envanterini ortaya çıkartmaya çalıştık. Sonrasında da bu e, bahsettiğimiz idari organizasyondaki e, tüm bu değişim ve dönüşümlerin üzerinde durmaya çalıştık. Tabii üç farklı kaynak türüyle almış fırsatımız oldu. Yani kanunname, kadarsker kayıtları gibi hukuki belgeler de var. 1530 odandaki bu tahrir defterleri dediğimiz vergi sistemine ait kaynaklar da var. Bu tabii farklı kaynak türleri üzerinden bir gözlem yapma bize aslında aynı bölgelerin veya işte Osmanlı şehirlerinin işte farklı amaçlarla düzenlenmiş bu arşiv kayıtlarına göre nasıl değiştiğini de görme şansı sundu. Tabii bu bir yüksek lisans tezinin sınırları içerisinde yürütülen bir çalışma oldu. Eksiklikleri elbette var ama imparatorluğun o en geniş coğrafyaya sahip olduğu söylenen dönemdeki Osmanlı şehirlerini tespit etmek, işte bunları e, idari organizasyondaki yerlerini e, yine imparatorluk çapıntı e, ortaya çıkartma çabası e, umarım güzel bir katkı sağlamıştır literatüre. Bu tabi tez çalışması aynı zamanda onu da söylemek isterim. Osmanlı tarihi çalışmalarına hem az önce bahsettiğimiz konularda hem de metodolojik olarak da katkı sunmayı hedefliyordu. Bu dönüme ait Osmanlı şehirlerinin imparatorluk çapında coğrafi bilgi sistemleri ve bunun içerisinde de ArcGIS yazılımını kullanarak biz dijital olarak haritaladık ve 60 adet harita ürettik bu test çalışmasında. Mekan sağlaştırmış olduk. Bu tabii yani mekan sağlaştırma dediğimiz şey idari bölgelerin işte vilayet ve sancakların haritalandırılması. Hangi kazanın hangi dönemde vilayet hangi vilayet ve sancaklara ait olduğunu görselleştirilmesi e, bu tarz e, bir çalışma oldu. Bu çalışma da e, Osmanlı Şehliği'ni haritalamak isimli TÜBİTAK projesinin aslında bir parçası. Bu proje kapsamını biz halen emanter ve haritalama çalışmalarımızda da devam ediyoruz. İnşallah e, en kısa sürede bu tezin de dahil olduğu online açık erişimle ve her daim verilerin güncellenebileceği bir veri tabanı e, hazırlamayı da hedefliyoruz.
0: Peki Fatma Hanım şimdi metodolojiden bahsettiniz özellikle yaptığınız bütün çalışmalarda bir dijital ayak izini oluşturduğunuzu da vurguladınız. Şimdi peki böyle Osmanlı'yı çalışanlar için çokça istifade edecekleri bir veri tabanını erişime açmak bu alana değerli bir katkı olacaktır şüphesiz. Peki şimdi Ahmet abi de programın başında biraz bahsetti ve ben biraz da o konuyu açmak istiyorum bu Digital Ottoman Studies platform e, Türkçesiyle Dijital Osmanlı Çalışmaları Platformu'nun kurulum sürecinden biraz bize bahseder misiniz?
1: Tabii platformumuz 2021 Ocak ayında kuruldu. Dijital Osman çalışmaları alanındaki tüm bu kişi, kurum ve projeleri aslında tek bir çatı altında toplamak ve bir nevi network oluşturmak adına yola çıkmış olduk. Tabii bu platform bir ekip işi. Yani bizim burada en büyük şansımız alana dair ilgisi, alakası ve akademik çalışmaları olan ve uzun süredir de birlikte çalıştığımız bir ekibimizin olması. Yani bu noktada onları da özellikle zikretmek isterim. Yunus Uğur hocamız bu alanda yıllardır çalışmaları olan öncülük eden bir isimdir ve farklı üniversitelerde doktor öğrencisi olarak çalışmalarına devam eden Şuranur Bekman Evine Öztanar, Elif Derincan Beyza Topuzdemir, Serpil Alucan ve Yusuf Yüksek platformumuzun gelişmesi için gerçekten çok değerli katkılar sunuyorlar. Her birine bu isimliyle de teşekkür etmiş olayım. Tabi burada bir şey de altını çizmemiz gerekiyor. Yani bu platformun oluşumunda, yani bu know-how dediğimiz kısım elbette kısa süreli bir emeğin sonucu değil. Yani çok uzun süredir bu alana dair e, gerekli literatürü, gerek çalışmaları takip etmeye çalışıyoruz. Ve e, aslında uzun süredir de dahil olduğumuz projeler var. E, tabii bütün bu projeler ve deneyimler kapsamında edindiğimiz tüm bu tecrübelerin bir sonucu olarak aslında... Bu proje ortaya çıktı. Bugün Harvard Michigan, Cornell gibi çok birçok saygın de rehberlerinde tavsiye ettikleri bir platform arasına girdik. Bu açıdan da mutluyuz. Etkileşimi yüksek bir platformuz. Ve Türkiye'de ilk Dijital Beşeri Bilimler Akademisi'nde gerçekleştirdik. Yani eğitim alanında bu alana ilgisi olan arkadaşlarımızın eğitimi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarız bundan sonra daha kurumsal bir altyapıyla bu çalışmalara devam ederiz.
0: Fatma Hanım buna herkes dışarıdan katılabiliyor mu? Özellikle açık veri alanında baktığımız zaman... Bu platformun bir standardı var mı? Standartları var mı? Buraya katılmak isteyen, buraya katkı sağlamak isteyen akademisyenlerin veya diğer bağımsız çalışanların, araştırmacılar nasıl bu platforma destek verebilir veya katılabilir?
1: Platformumuz elbette tüm yani dijital Osmanlı ve Türkiye çalışmaları yapan bütün akademisyenler, öğrenciler için açık ya da kurumlar için açık. Zaten hali hazırda işbirliği için proje üzerine görüştüğümüz değerli uluslararası proje çalışmaları da var. Kurumlarla da iletişim halindeyiz ve herhangi bir tematik olarak belki bir sınırlamamız var. Yani Osmanlı ve Türkiye alanındaki çalışmaları önceliyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında ilk eğitimimiz daha pilot bir çalışmaydı. Daha belirlenmiş bir eğitimi deneme aşaması olduğu için belirlenmiş kişilerle yürütme şansımız oldu. Ama sonraki eğitimlerimiz tamamen başvuru sürecine açık, herkesin dahil olabileceği bir süreç. Platformumuzla ilgili de herkes bize e-mail ya da platformun içerisindeki iletişim yerlerinden kendi projelerini bizim network'ümüze dahil etmek isteyen herkes bize ulaşabilir adreslerimizden, web sitemiz üzerinden de ulaşabilirler. Her birini ve zaten veri tabanımızı tüm bu bize gelen, benim de böyle bir projem var, böyle bir makalem var, böyle bir çalışmam var gibi bize iletilen tüm verileri veri tabanımıza ekliyoruz. Sürekli de güncelliyoruz. Bu alanda çalışma yapmak isteyen arkadaşlar için de aslında bir nevi yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bize nasıl bir şeyler yapabiliriz, ben bu alanda nasıl bir eğitim alabilirim ya da nasıl bir yol haritası izleyebilirim gibi sorularla bize gelen arkadaşlarımız var. Onları da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten Akademi, Dijital Beşeri Bilimler Akademisi de en fazla bu alandaki ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış bir proje.
2: Çok teşekkürler Fatma Hanım. Ben de şahsım adına sonraki programınızı heyecanla bekliyorum. Bence çok güzel bir program oldu. Gerçekten ben kendi adıma çok şey öğrendim sanırım ben bir tarihçi olarak Sefa'da dijital dünyayla çok daha meşgul bir insan olarak inanıyorum ki dinleyicilerimiz de çok çok faydalanacaklar hem sizin vermiş olduğunuz bilgilerden hem de yaratmış olduğunuz platformdan tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bilgiler için, zamanınız için Fatma Hanım sağ olun
1: ben çok teşekkür ediyorum benim için de çok keyifliydi Umarız güzel gelişmelerle tekrar e, iletişimde kalırız.
2: Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Güzel günler.
0: Evet, e, Leipzig Üniversitesi Doktoru Araştırmacısı Sayın Fatma Aladağ bizlerle birlikte oldu. Yine güzel bir yayını geride bıraktık. Ben Ahmet Genç Türkiye'de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de e, tarih konusunda bize e, rehber olmaya devam ediyor. Yine Fatma Aladağ'ın çalışmaları, Digital Automate Studies'ın, Platformu da ilgililerine yeniden duyurmuş olalım. E, Fatma Hanım da zaten e, nasıl katkı sağlanacağını, nasıl bir yol haritası izleneceğini bu konuyla ilgili bizlere aktardı. Programımızda tarihin bize bıraktığı mirası, onun yansımalarını konuşmaya, tartışmaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Yine bugün yaptığımız gibi e, sosyal hayatın içinde tarihin nasıl yer aldığı, nasıl yer alacağı ile ilgili detayları da anlatmaya, konuşmaya ve tartışmaya da devam edeceğiz. Gelecek programlarda da farklı temalarla yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik saygılarımızı iletiyor, esenlikler diriyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.